Buenos días amigos. Bueno, pues eh, hoy quería hablaros un poco eh, de, de HomeKit y de no HomeKit. Eh, y me explico. Eh, ya sabéis que, eh, bueno, están eh, proliferando, están saliendo más que, que las setas, eh, accesorios de domótica para, para casa, de todo tipo, enchufes, cámaras, sensores de movimiento, eh, sensores de temperatura, humedad, calidad del aire, eh, controles remotos para eh, el aire acondicionado, termostatos para la calefacción. Eh, están apareciendo bah, por, por todos lados de marcas de toda la vida, de marcas nuevas, más caros, más baratos eh, y que Apple hace ya tiempo que apostó por eh, su plataforma propia HomeKit, eh, una plataforma que trata de unificar eh, todos los accesorios en, en, en una única aplicación, en una única eh, plataforma en la que bueno, pues la compatibilidad entre accesorios eh, el manejo la aplicación, todo digamos que esté eh, unificado HomeKit lleva varios años en el mercado, digamos que está explotando sobre todo este, este último año, la cantidad de accesorios disponibles poco a poco va creciendo, hay marcas de las de siempre, el gato con su amplia gama de accesorios de HomeKit que ya pudisteis ver la, la review eh, en el blog eh, bueno pues eh, tiene un, muchísima solera ya en este tema con accesorios de mucha calidad eh, también eh, tiene eh, accesorios de, de este tipo otras marcas conocidas por otros por, por otras cosas como por ejemplo The Link con sus cámaras eh, pues tiene una cámara que es compatible con, con HomeKit eh, hay, hay mucha variedad y luego están apareciendo otras marcas como Kogeek eh, una marca supongo que será China o bueno de, o de esa zona que está abriéndose poco a poco un huequecito con precios bastante competitivos y accesorios que mmm, no son muy complejos de momento estamos hablando pues de, de enchufes de eh, adaptadores para bombillas y cosas así pero a precios muy competitivos y que son también compatibles con HomeKit Apple anunció en la pasada conferencia de desarrolladores que HomeKit eh, digamos que va a flexibilizar un poquito los requisitos que tiene para que los accesorios sean compatibles. Antes, eh, para poder hacer un accesorio compatible con HomeKit, tenías que pedir un chip especial para, para que fuera eh, pudiera entrar en la plataforma de, de Apple y esto hacía pues que, eh, primero, fuera un coñazo para los fabricantes eh, y, segundo, que, que además los precios fueran elevados. Bueno, Apple eh, ha relajado un poquito eh, esas exigencias y ahora va a seguir controlando la plataforma, va a seguir garantizando la seguridad de la misma, algo bastante importante, eh, pero ya no va a, hacer, ya no va a ser necesario eh, ningún chip, se va a poder hacer compatible con HomeKit mediante software, siempre y cuando se garantice la, la seguridad y la privacidad de los datos. Es decir, Apple va a seguir comprobando esos accesorios antes de darle el certificado de compatible con HomeKit, pero eh, bueno, no van a necesitar ese chip. Y eso también significa que accesorios que ahora mismo no son compatibles con HomeKit por problema de hardware, porque no incluyen ese chip que hasta ahora se necesitaba, pues eh, con una actualización de software podrían llegar a ser compatibles con, con la plataforma de, de Apple. Bueno, pues eh, 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 quería hablar un poco, aparte de este rollo que os he lanzado ahora al principio, un poco de eh, las ventajas y los inconvenientes de, de utilizar HomeKit eh, o de, 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 no, de, de utilizar no HomeKit, o sea, de utilizar accesorios que no eh, están certificados por la compañía. Yo ahora mismo 
Tengo de los dos tipos, tengo accesorios compatibles con HomeKit eh, y los tengo que, que no lo son. Eh, y digamos que eh, ambos sistemas, eh, bueno, pues tienen ventajas eh, y lo que es ventaja de uno suele ser inconveniente del otro eh, y viceversa. Eh, ventajas de utilizar dispositivos con HomeKit. Eh, la fundamental para mí es, sobre todo, el proceso de configuración y la gestión mmm, a través de una única eh, aplicación. Eh, la configuración mediante HomeKit es muy sencilla. Básicamente se trata de escanear con la cámara eh, un numerito o un código QR, que ahora HomeKit también es compatible a partir de iOS 11 con los códigos QR. Ya sabéis que la cámara de fotos de nuestro iPhone va a ser un lector de QR a partir de, de iOS 11 o incluso eh, por, por NFC. Eh, Apple va a abrir el NFC a los desarrolladores solamente en parte, que nadie se lleva engaños, pero se va a poder utilizar para configurar dispositivos compatibles con HomeKit. Bueno, pues, pues lo dicho, el proceso de configuración es bastante sencillo, eh, necesita pues a lo mejor un par de minutos, el dispositivo se conecta con, o sea, se realiza a través de tu iPhone o de tu iPad, el dispositivo se conecta con él, a través de él coge los datos, eh, se conecta, si es compatible con el Wi-Fi, pues se conecta a la red Wi-Fi, si no lo es, pues se conecta con, con lo que hayas establecido como central de HomeKit, ya sea eh, tu, tu iPhone, tu iPad, tu Apple TV, eh, es un proceso prácticamente automático y que te lleva dos, tres minutos, pero prácticamente no tienes que hacer nada, escanear esa fotito eh, y, o ese numerito y, y listo, nada más, no, no, es un proceso de configuración prácticamente automático en el 99% de, del proceso. Una vez que lo has configurado, una vez que la aplicación casa, eh, le dices en qué habitación quieres colocarlo, eh, en qué tipo de accesorio es, si quieres ponerlo en tu lista de favoritos y tal, el dispositivo ya está listo para funcionar y además otra cosa buena es que se integra con el resto de dispositivos, sean de la marca que sean. Eh, puedes añadir una cámara de D-Link que se va a integrar perfectamente con el sensor de movimiento del de, de gato, con el sensor de temperatura del gato eh, y vas a poder utilizar eh, accesorios de una marca para eh, provocar acciones en los accesorios de otra marca. Todos los dispositivos compatibles con HomeKit eh, son compatibles entre sí y eh, se pueden combinar entre ellos, sea cual sea su marca, sea cual sea el tipo de eh, dispositivo. Eh, esto es gracias a, eh, a, al protocolo de, de Apple y a que... Eh, bueno, esos son los, los requisitos. No tiene mucho sentido eh, el crear una plataforma de domótica y que cada marca vaya por su lado. Eh, lo normal es que puedas pues, eso, combinarlas entre ellos, porque no todas las marcas tienen de todos los accesorios y además, pues, eh, aunque los tengan, pues a lo mejor eh, me gusta más el sensor de movimiento del gato y, y quiero, mm, eh, quiero combinarlo con el termostato de, de, de la otra marca, de, de la que sea. Eh, esto es una gran ventaja de eh, HomeKit eh, y que no tienen eh, los dispositivos que no son compatibles con HomeKit. Yo tengo ahora mismo eh, la cámara de seguridad Nest, la cámara de seguridad de interior, que no es compatible con, con HomeKit, eh, que es una maravilla. Estoy bastante contento de, de su compra, eh, pero que no puedo utilizarla para, eh, para eh, generar acciones 
eh, con, con los, el resto de accesorios de, de HomeKit y en ese sentido le gana la partida a la plataforma de Apple al resto de, de opciones que ofrecen otras, otros fabricantes eh, que no se hacen compatibles con, con su plataforma. Eh, ¿Qué es lo que hacen los otros fabricantes? Pues eh, digamos que eh, crean su propia plataforma. Así, por ejemplo, Nest, eh, que es de... A, a, voy a hablar de Nest porque es la que, la que he probado, la que tengo, eh, pues tiene una aplicación eh, desde la que puedes eh, configurar todos los accesorios que son de Nest. Eh, ellos sí pueden eh, hablar entre sí, sí pueden controlarse todos ellos a través de, de la única aplicación que, que tiene Nest eh, y eh, bueno pues si tu idea es crear eh, un ecosistema de, de accesorios de domótica de una eh, única marca por ejemplo Nest eh, con el con el termostato con las diferentes cámaras que tienen bueno pues no deberías tener ningún problema porque desde esa aplicación vas a conseguir eh, controlarlo todo va a ser pues la aplicación casa de Apple, pues tú vas a tener la aplicación Nest y desde ella vas a poder eh, controlarlo todo. Eh, ¿Cuál es una de las primeras diferencias que encuentras al, eh, al encontrarte con un dispositivo que no es compatible con, eh, con HomeKit? Bueno, el proceso de configuración es un poquito eh, más complejo, entre comillas. Eh, un poquito más complejo no quiere decir que sea complicado. Eh, sin embargo, no es todo tan automático como, como en la aplicación casa. Y eso que Nest, eh, la verdad es que lo hace bastante, bastante bien, bastante fácil. Pero bueno, ya te tienes que registrar, crear una cuenta. Eh, bueno, ya no es, no está integrado dentro del sistema y por lo tanto, pues eh, notas diferencias cuando tú has configurado dispositivos de HomeKit y de repente configuras un dispositivo que no es de HomeKit, pues notas que eh, no está todo tan, tan hecho, no es todo tan automático, es un poquito eh, más complejo. Pero eh, una vez hecho eso, bueno, pues ya el resto de accesorios que puedes ir configurando, eh, como ya tienes cuenta y todo, pues es más sencillo. Pero no todo es tan, tan bonito como parece. Y donde mmm, HomeKit eh, tiene muchísimas ventajas, como las que os he comentado, eh, eh, se encuentra con un gran inconveniente que precisamente eh, es el gran punto fuerte de las otras eh, plataformas. Eh, y es que, eh, pues, eh, si tenéis algo de experiencia con HomeKit, si me habéis escuchado en otros podcasts hablando de, de esta plataforma de Apple, eh, ya sabréis que eh, HomeKit necesita una central, necesita que haya un dispositivo que sea un poco el concentrador al que todos se conectan y eh, que es el que se encarga de conectarlos a internet y que puedas acceder eh, fuera de tu casa. Y esa central eh, es un iPad o es un, un Apple TV de cuarta generación. El de tercera funciona pero con letra pequeña, ahí tiene bastantes limitaciones y el de cuarta es el que digamos que te permite aprovechar la plataforma al completo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, eh, bueno, te tienes que gastar el dinero en un dispositivo para que haga de concentrador. Eh, comprarse un Apple TV simplemente para usar HomeKit no tiene sentido, eh, entre otras cosas porque el Apple TV ofrece mucho y puede sacarle mucho provecho, pero eh, el tema está en que, bueno, pues en cada casa suele haber un Apple TV eh, y eso 
eh, significa que tienes un concentrador, que está muy bien, que si pones diferentes accesorios alrededor de ese Apple TV funciona todo a la perfección, pero si la cocina está alejada del Apple TV y no tiene no está al alcance de Bluetooth de, de este dispositivo, pues si colocas un sensor allí, un, un accesorio de HomeKit en la cocina, no va a conectarse con el Apple TV y por lo tanto va a estar fuera de la red de HomeKit y te tienes que comprar otro Apple TV para la cocina o bien dejar un iPad en la cocina, lo cual pues tampoco es que parezca que sea lo más, lo más adecuado. Eh, aquí Apple la verdad es que está tardando, está tardando demasiado en ofrecer algún tipo de solución mucho más eh, eficaz, mucho más asequible o que te ofrezca otras cosas, por ejemplo, eh, eh, ofréceme un Airport eh, Express chiquitito a un precio, pues quizás como el de la Apple TV, ¿vale? Yo acepto eh, que me pueda costar unos ciento y pico euros ese, ese accesorio, pero que me sirva, por ejemplo, de, eh, de repetidor Wi-Fi. Eh, o incluso, ¿por qué no?, que tenga un altavoz y me permita eh, escuchar música en la cocina, ser repetidor wifi y ser central eh, para HomeKit. Eh, en este sentido, Apple eh, está limitando mucho su propia plataforma eh, con esto. Si yo ahora, por ejemplo, en verano me voy de mi residencia habitual, me voy a, a otra residencia, pues me tengo que llevar mi, home, mi Apple TV conmigo porque, bueno, pues quiero seguir viendo Netflix, quiero seguir viendo mis películas, mis cosas y resulta que todo mi sistema de domótica en casa se queda sin central y por lo tanto no puedo acceder. Yo podría eh, estar mmm, vigilando si... Eh, hay alguien entra en mi casa con el sensor de movimiento que tengo, incluso con la cámara eh, que tengo, pero como no hay Apple TV, como el iPad también me lo he llevado conmigo lógicamente, eh, pues resulta que mis accesorios de HomeKit que tengo en mi residencia habitual no funcionan. Y me encuentro con que tengo todo un sistema montado en casa que me permitiría estar tranquilo, estar eh, pues sabiendo que no entra nadie en mi casa, pudiendo ver incluso de vez en cuando imágenes de cómo está mi casa para ver, pues yo qué sé, eh, ya me he llevado algún susto con una inundación por parte del vecino de arriba y tal, que eso pues con mi cámara eh, en esos meses que estás fuera de tu residencia habitual pues eh, lo tendrías controlado, pero no puedo hacerlo porque me he llevado el Apple TV y no es plan de gastarme 170 euros en otro Apple TV simplemente para eso. Eh, básicamente no lo he hecho porque estoy esperando que salga otra nueva generación de Apple TV, quizás en septiembre, eh, y me cabrería bastante gastarme ahora 170 euros en un Apple TV para que salga otro eh, en septiembre, teniendo ya uno además. Aquí el resto de plataformas pues cuentan con una gran ventaja, y es que no necesitas concentrador. Si tú te compras... Eh, los accesorios de Nest, ellos se conectan a los servidores de Nest y tú puedes acceder eh, a ellos desde cualquier sitio porque están conectados a Internet. Lo único que necesitas es una conexión a Internet. Tú puedes tener la cámara de seguridad en tu eh, residencia de verano, por ejemplo, y siempre y cuando, obviamente, tengas Internet en esa residencia, eh, poder estar tranquilo porque vas a poder eh, visualizar eh, el salón de casa, vas a poder recibir notificaciones si llega algún extraño, eh, vas a poder usar todas sus funciones. Por lo tanto, eh, a modo de resumen, si lo que buscas es eh, una plataforma que integre accesorios de eh, varias marcas que hablen entre sí, que te permitan automatizaciones, que te permitan eh, reglas, que te permitan acceso eh, desde cualquier sitio, pues quizás HomeKit sea tu opción favorita, pero que sepas que vas a necesitar 
eh, por lo menos una Apple TV, eh, si no dos, eh, y que cuando te vayas de ese sitio o dejas el Apple TV o vas a perder el acceso a todos esos accesorios. Si tú básicamente lo que buscas eh, te lo puede ofrecer una única marca, eh, por ejemplo Nest, eh, y no quieres esa ex esclavitud eh, respecto al a Apple TV, eh, o directamente es que tú el Apple TV pasas de él y no quieres nada, eh, búscate otra marca eh, que no que, que da igual que sea compatible con HomeKit o no, pero que tenga su propia plataforma que te permita el acceso a, a ellas sin necesidad de ningún tipo de bridge, ningún tipo de, puer, de puente, de concentrador, de central, llámalo como quieras, eh, pero que sepas también que esto tiene sus inconvenientes y es que si te compras otro accesorio no van a poder comunicarse entre sí porque cada marca para eso es exclusiva y si lo hace todo eh, únicamente con sus accesorios compatibles. Ventajas, inconvenientes de HomeKit, de lo que no es HomeKit y eh, deberes que Apple debe realizar pronto con su plataforma si de verdad quiere que, que termine expandiéndose. No podemos llenar nuestra casa de Apple TVs ni tener Apple TVs en cada uno de los sitios donde queramos tener accesorios de, de Home Creo que la solución es simple y creo además que Apple seguramente estará trabajando ya sobre ella y pronto veremos algún dock, algún tipo de accesorio, algún repetidor wifi, alguna cosa que, que nos permita eh, tener acceso a, a todos los dispositivos sin tener que eh, estar condenados a usar Apple TVs por toda la casa.